0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você, a educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Eriston Nunes, boa tarde, Roberta Gonçalves. Boa tarde a você, ouvinte que nos acompanha toda quinta-feira no quadro Universidade e Você, sempre no último bloco de O Grande Jornal. Boa tarde, Thalia Ribeiro, participação especial. Boa tarde ao professor Leandro Gafo. Que vem conosco falar até quando dura o ano novo? Então nós vamos saber hoje do professor Leandro Gafo. Até quando dura o ano novo? O professor Leandro Gafo é professor, é graduado em geografia pela Universidade de São Paulo e licenciado também pela Universidade de São Paulo ele é da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então nós vamos conversar com você um pouco hoje sobre este tema até quando dura o ano novo e já desde já Desejar um feliz ano novo a você, sua família e a todas as pessoas que você gosta.
1: Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde a você, querido ouvinte. Boa tarde, Thalia Ribeiro, que faz a participação especial. Boa tarde a todos os nossos colaboradores. E boa tarde, professor Leandro Gafo, que mais uma vez aceitou o nosso convite... Muito obrigada, desde já.
0: Boa tarde, professor Leandro. Sendo hoje o último dia do ano de 2020, amanhã o primeiro dia do ano de 2021, chamado do ano novo, então nos responda, por favor, até quando é o ano novo?
2: Olá, boa tarde, Gilson, Roberta, pessoal da rádio, obrigado pelo convite aí, mais uma vez estar aí com vocês, é um grande prazer. Né? será com certeza a última vez nesse ano de 2020... se a gente conseguir sair dele... né? porque há uma questão aí... parece que a gente está num lapso temporal... Né? já faz quantos anos que a gente está em 2020... dois, três anos né? que estamos em 2020... É, mas brincadeira à parte... É, você me pergunta aí sobre o ano novo... até quando é o ano novo... Bom. Basicamente até quando a gente quiser, porque o tempo é relativo né? e o tempo é definido culturalmente. Então cada cultura, cada nação, cada povo vai decidir, né, na verdade, sobre o seu calendário. né? O calendário é uma uma ação cultural, né? um produto cultural que tem a ver com religião, que tem a ver, claro, também com interferências externas, é o caso do Sol, da Lua, dos movimentos do do planeta, né, mas que também remete aí a uma questão mesmo mitológica, então cada um vai ter o seu ano novo, né. Aqui no Ocidente a gente trabalha hoje em dia com o calendário gregoriano, né, que foi feito lá pelo... Papa Gregório, há muito tempo atrás, antes dele houve o Justiniano, o Juliano, né, uma série de calendários, eles eram mais lunares, né? O tempo de lunação é é 28 dias, né? O nosso calendário é um calendário solar que remete mais à questão mesmo do movimento da Terra ao redor do Sol, né? Então por isso ele tem 365 dias, né? diferente de outros calendários. Tem povos que... povos árabes, por exemplo... tem calendários bem diferenciados do nosso... também os chineses, os judeus, etc.
1: Professor Leandro... essa virada de ano acontece em todos os países no dia 31 de dezembro... ou existe alguma diferença?
2: Então, o que ocorre é que com a ocidentalização do mundo... né? a globalização e tudo... Uh, o que acontece é que os países acabaram adotando uma espécie de pacto... Vamos, né, fazendo uma espécie de pacto... e adotando um calendário comum... Né, que é o calendário gregoriano... Né, o nosso calendário ocidental... É, principalmente para fins comerciais, isso facilita muito, né? Então, datas civis são marcadas pelo calendário gregoriano. Agora, cada país tem a sua data religiosa. Então, é, não necessariamente 31 de dezembro significa o fim do, o fim do ano para todas as nações, né? Uh, se comemora em algumas delas é o caso da China por exemplo, há uma comemoração uh, no dia 31 de dezembro, a virada do ano e tal, mas não tem nenhum significado religioso né uh, O calendário chinês é outro e o ano novo chinês é em outra data né? Então, eh, os países eh, decidem sobre isso, né? E no calendário ocidental, todos eles eh, comemoram conosco, dia 31 de dezembro, o final do ano, mas alguns deles acabam tendo calendários bastante diversificados, né? A China, o calendário chinês, por exemplo, o ano novo vai cair agora em 12 de fevereiro de 2021, né? Então, vai ser o ano do boi, inclusive, o boi de metal, né? Porque associa sempre um animal. Com um elemento, tá? Então depende muito de cada cultura mesmo, né? A cada quatro anos temos o ano
0: bissexto. Inclusive este ano de 2020 é um ano bissexto. O que significa o um ano ser
2: bissexto? Por que isso ocorre de quatro em quatro anos? Pois é, justamente porque o nosso calendário é solar né, e tem a ver com o movimento da Terra, é que ocorre esse fenômeno do ano bissexto. Na verdade, a gente não tem um, um total de 365 dias apenas durante um ano, mas são 365 dias e 6 horas é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa ao redor do Sol... Né? no movimento de translação. Uh, essas 6 horas não são computadas todos os anos... senão ficaria difícil... né? Uh, 24 horas mais 6... Né? imagine como é que seria isso complicado. Então elas são acumuladas durante 4 anos. E em quatro, de 4 quatro em 4 anos, então um dia a mais é acrescentado, porque são 6 horas vezes 4, 24 horas, né? E, então um dia a mais é acrescentado no mês de fevereiro, ficando com 29 dias. Então é apenas um cálculo mesmo aí, astronômico, vamos dizer assim, do tempo, né? É, Para ser mais preciso, né? Então esse esse é o fenômeno aí do ano bissexto, né? Há, claro, uma série de superstições a respeito de ano bissexto, que ele seja maléfico, outros acreditam que seja sagrado, enfim, né? Mas é é apenas mesmo um fenômeno astronômico e um ajuste do calendário para poder contar essas seis horas a mais que todo ano a gente leva para dar uma volta ao redor do Sol, Tá?
1: Professor, no nosso calendário tem algumas datas que são fixas e outras que não são. Por exemplo, o Natal, que é todo dia 25 de dezembro, mas o Carnaval, que varia entre os meses de fevereiro e março. Por que isso acontece?
2: Embora as duas datas sejam religiosas, a data mais importante para o cristianismo é mesmo a Páscoa. né? e o carnaval é marcado a partir da Páscoa. Então, quando é a Páscoa? A Páscoa é sempre o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de março. O equinócio de março é quando a Terra recebe a mesma iluminação nos dois hemisférios, norte e sul, no caso, marcando para nós aqui no hemisfério sul o início do outono, no hemisfério norte a primavera. né? É, que é uma época de renascimento para o hemisfério norte, e por isso é marcado nesta época a passagem, o né? a Páscoa vem do Pessá judaico. Né? Então vem daí. E aí o que acontece? É, uma semana antes desse domingo é o Domingo de Ramos, né? que inicia a Semana Santa... e 40 dias antes do início do, do, do Domingo de Ramos... é a terça-feira de carnaval. Né? Por isso ela é móvel... ela não é fixa... ela tem a ver com essa lunação... repare que é um calendário lunar... Né? enquanto uh, o, o, a, o Natal é determina, foi determinado... a partir de crenças locais da época... São Nicolau... mas que tem a ver também com Odin... lá dos, dos vikings e tal... É, por quê? Porque não há uma determinação correta de quando tenha sido o nascimento de Jesus. Isso não tem nenhuma referência na Bíblia, né? Por isso foi colocado aí dia 25 de dezembro, que é próximo do uh, solstício de inverno, né? que é dia 21 ou 22 de dezembro, tá? Professor Leandro, o tempo existe ou é mera criação da mente humana? Essa pergunta é ainda mais difícil, né? estão me colocando na parede, mas veja. o tempo existe. Por que que a gente sabe que ele existe? Porque a gente o sente... O problema é que a gente sente de forma relativa, né? Se eu estiver esperando uma pessoa no aeroporto chegar, alguém, um parente querido na rodoviária e tal, é, o tempo passa de uma determinada forma, né? Demora muito tempo, né? Você esperou ali 20 minutos, mas parece que foram duas horas. Se você esperar, se a pessoa chegou, você conversou com ela, foi tomar um café, passaram os mesmos 20 minutos, parece que passou cinco. né? Então a a sensação do tempo a gente tem, né? por isso a existência dele é concreta, mas ele é abstrato por si. O que a gente consegue medir é o espaço, nunca o tempo. né? Os nossos relógios de ponteiro, por exemplo, eles medem espaço, a distância entre um ponteiro e outro, né? que a gente associa ao tempo. né? Mas o tempo é relativo por excelência. né? Einstein já falou bastante sobre isso. né? E o tempo é uma outra dimensão do espaço. né? Então a gente consegue sentir o tempo, mas a gente não consegue medi-lo. Se eu disser você meça um minuto para mim, é impossível para o ser humano fazer esse tipo de mensuração. né? A gente consegue sentir o tempo, mas não não consegue efetivamente né? medi-lo sem nenhuma ferramenta. Por isso o tempo é relativo. E veja, quanto vale, por exemplo, um segundo? Um segundo são 9 trilhões de ciclos do átomo de Césio. né? A gente teve que fazer, então, todo um malabarismo científico para poder determinar quanto vale um segundo, né? para poder medir, então, os minutos, as horas e o dia de 24 horas. né? A gente tem um elemento externo, que é o Sol, mas isso não é suficiente. Então é isso, eu, eu agradeço muito aí a presença mais uma vez nesse fim de ano, tomara que a gente consiga chegar em 2021, e agradeço muito o Gilson, Roberto, o pessoal todo da rádio, os nossos ouvintes. Um abraço e até o ano que vem. Nosso agradecimento ao professor Leonardo Gaffo, que veio conversar
0: sobre este tema importante, nosso agradecimento a você, ouvinte, que nos acompanhou durante todo este ano. Que sejamos muito felizes e que tenhamos um ano de 2021 muito melhor do que o ano de 2020. Muito obrigado a você e muito obrigado ao professor Leandro.
1: E mais uma vez, ela, Thalia Ribeiro para
3: finalizar a campanha do mês de dezembro vermelho e laranja boa tarde, o ano está finalizando e hoje vamos relembrar um pouco sobre as campanhas do mês de dezembro a primeira foi o dezembro vermelho que tem como objetivo chamar a atenção para as medidas de prevenção, assistência proteção e também a promoção dos direitos das pessoas infectadas com HIV e ela trouxe nesse mesmo conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento do HIV, AIDS e demais ECTs todas por meio digital. Então ainda é possível acompanhar nas mídias digitais muitos informativos tragos nesse mês por esta campanha. E lembrando que o Brasil tem 920 mil pessoas atualmente infectadas com HIV segundo os dados do Ministério da Saúde deste ano. Em que a maior parte já foi diagnosticada e já faz o tratamento Porém, esse ano, devido à pandemia do Covid-19 Houve um impacto muito grande na estrutura de cuidado E prevenção que sustenta a resposta do HIV à AIDS Como, por exemplo, a testagem e a continuidade do tratamento Outra campanha apresentada neste mês foi o Dezembro Laranja Que é uma campanha de prevenção ao câncer de pele Estamos no final do ano, né? É uma época que muitas pessoas viajam para o litoral Então é momento de se cuidar o câncer de pele é o tipo de doença que mais insiste no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos a cada ano. Então é importante lembrar a necessidade de cuidar da pele a partir de hábitos de fotoproteção, que inclui... uso de óculos de sol, blusas com proteção V, bonés ou chapéu, preferir sempre estar na sombra, evitar a exposição solar entre os horários de 9 da manhã às 15 horas da tarde, utilizar filtro solar com FPS igual ou superior a 30, reaplicando ele sempre a cada 2 horas ou sempre que houver contato com a água, principalmente na praia. Lembrando a todos que a exposição solar exagerada e desprotegida ao longo da vida, além de episódios de queimadura solar e insolação, são os principais fatores de risco do câncer de pele. Então, aqui eu finalizo meus informativos sobre as campanhas desse mês. Um feliz ano novo a todos os ouvintes, ao professor Gilson e à Roberta. Então, é isso. Chegamos
1: ao final do último programa do ano de 2020. Espero que vocês tenham gostado, não só do quadro de hoje, mas de todos os programas, universidade, você que nós preparamos com muito carinho, trazendo informações, orientações, tirando dúvidas, para você que nos acompanha todas as quintas-feiras. Este ano foi um ano atípico de perdas, de grandes lutas, mas apesar de tudo, que nós possamos ser gratos e esperançosos no futuro em que as coisas vão melhorar. E ficaremos bem. Possamos acreditar. Um beijo no coração de vocês. Um feliz ano novo. Continuem se cuidando. E até a próxima quinta-feira, que já será 2021, se Deus nos permitir.
0: Acabou. Acabou o programa. Acabou o ano. Temos de ir embora, boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Edson Nunes, boa tarde a você Roberta Gonçalves que sempre faz com com muito profissionalismo, com muita dedicação este quadro Universidade Você Conosco boa tarde a você, nosso convidado e boa tarde a você que está convidado que nem eu e que a gente em 2021 supere este vírus e consiga fazer com que o mundo se torne melhor. A partir da próxima semana, estaremos em um ano novo, em, no final, no último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus, tchau Teixeira de Freitas, tchau Bahia, tchau Brasil, tchau mundo, até a próxima quinta-feira, com, no mesmo horário, o último bloco de O Grande Jornal. Esta
1: é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência.